0: Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os três primeiros versículos. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Salvo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamem. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O livro de Atos dos Apóstolos é o um relato do que aconteceu ao grupo de discípulos e o desdobramento da obra do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Nele nós encontramos o nosso texto que fala da igreja de Antioquia, Cidade fundada em 300 a.C. por Seleuco I, que deu o nome em homenagem ao seu pai Antíoco. A cidade de Antioquia hoje é chamada de Antáquia e está na região sudeste da Turquia. Se você olhar o mapa do Mar Mediterrâneo, no canto direito aqui, assim, tem uma curva. Que desce da Turquia para a Palestina. Logo que você faz a curva, você pode procurar no mapa ali que você vai achar a cidade de Antáquia. É a nossa Antioquia. Aqui no texto, já ali próximo à fronteira com a Síria, indo em direção ao Líbano. A formação da igreja de Antioquia é atribuída ao evento é, da perseguição que os cristãos sofreram, registrado em Atos 8 e depois também em Atos 11, onde nós temos os cristãos judeus anunciando não somente aos seus patrícios em Antioquia e cristãos judeus do Chipre e da Sirene, uma cidade onde fica a atual Líbia aí você vai ter que olhar para a parte de baixo do mar Mediterrâneo, mais ou menos no meio do continente africano ali é mais ou menos ali que ficava a cidade de Sirene e esses cristãos judeus estão ali anunciando esses que vieram de Chipre e de Sirene anunciando aos gentios foi em Antioquia que os cristãos foram chamados que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos e após a perseguição de Herodes à Igreja de Jerusalém, narrada em Atos 12, Barnabé e Saulo retornam para Antioquia, levando com eles João Marcos e de lá eles são enviados como missionários. Ao longo do mês de junho nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante que é o tema o que não é igreja. E nós vamos iniciar hoje falando que a igreja não é minha, não é sua. A igreja não tem um dono dentre os seus membros. Nós vamos compreender o contexto da igreja de Antioquia em contraste com uma outra igreja daquele mesmo período, que é a igreja de Jerusalém, e nós vamos ver como nós podemos aprender com estes dois exemplos a viver a agenda do reino de Deus, a entender o propósito da igreja e acertar o rumo diante da nossa realidade. Para nós entendermos a agenda do reino, nós precisamos olhar para os exemplos da igreja que nascia, a igreja do primeiro século. E quando nós lemos Atos 4, versículos 32 e 33, que, o, que diz que o povo vivia em união, que era só um o coração e a mente, que eles compartilhavam tudo, nós percebíamos que havia uma certa ordem naquela igreja de Jerusalém. O Evangelho era pregado, os pobres eram atendidos, havia paz e harmonia, não apenas com os de dentro, mas também com os de fora. Quem reclamaria de uma realidade dessa? Quem reclamaria de uma igreja dessa? Acontece que realidades boas tendem a nos acomodar e a nos fazer esquecer do propósito pelo qual nós somos igreja. E isso aconteceu com a igreja de Jerusalém. Ela se acomodou na sua própria agenda, na agenda de seus membros, e não na agenda do reino. E nós vemos essa acomodação em dois episódios. Primeiro em Atos 10... Quando Pedro resiste, e ele resiste bravamente a ouvir o um chamado do Espírito Santo, quanto a aceitar que o Evangelho tem que ser pregado aos gentios. Mas, no fim, ele precisa ceder. Segundo em Atos 11, que nos mostra Pedro se defendendo diante dos líderes de Jerusalém por pregar a um gentio, e enquanto isso, em Antioquia, o Evangelho é anunciado aos judeus, e ao invés Dessa notícia do Evangelho está sendo anunciado aos não judeus, ser um motivo de alegria para a Igreja de Jerusalém, aquilo causa estranheza, causa incômodo para aqueles líderes. Como assim para os que não são judeus? E isso incomoda tanto a Igreja de Jerusalém que eles enviam Barnabé para lá, para a Antioquia, junto com Saulo e com João Marcos, para ver o que estava acontecendo. E nesses dois exemplos nós vemos a Igreja de Jerusalém resistindo ao que o Espírito Santo queria para eles, que eles saíssem e espalhassem a mensagem das boas-novas. É então que o próprio Espírito Santo move pessoas de Sirene, norte da África, e de Chipre, na ilha de Chipre, para cumprir o que Jerusalém se recusava a fazer. E, enquanto isso, Pedro anunciava o Evangelho a um centurião, Centurião, líder de uma centúria. Uma centúria era um grupamento de mais ou menos 80 soldados romanos. É o sexto na hierarquia do exército romano. Abaixo dele é o soldado. Né? Então, é o centurião. E percebam o quanto, muitas vezes, nós nos assemelhamos com os cristãos de Jerusalém. Nós ignoramos a agenda do Espírito Santo e nos focamos em nossa própria agenda interna. Nós pensamos em como podemos cuidar melhor do que acontece aqui no dia a dia da igreja, em como podemos fazer programações mais legais. Tudo isso é bom, tudo isso é positivo, mas nós devemos nos lembrar que tudo o que fazemos aqui é para anunciar o Evangelho aos que não são crentes. E para tal nós precisamos compreender o propósito da igreja. E quem nos ajuda a compreender o propósito da igreja... É uma outra igreja do primeiro século que é a Igreja Antioquia. Olhando agora para o nosso texto, nós percebemos três características importantes que nos mostram o propósito da igreja. Diversidade cultural, unidade de propósito e compromisso com a agenda de Deus. O versículo primeiro diz, Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Percebam a diversidade de culturas e formações. São todos judeus. Todos eles são judeus. Mas de criação e origens diferentes. Manaém, criado no palácio, junto com o rei Antipas. Lúcio, da região de Sirene. Cidade de Sirene, norte da África, litoral do mar Mediterrâneo. Simeão, que aí é chamado de negro, provavelmente da região de Níger, onde hoje fica o país Níger, na África. Barnabé, natural de Chip. A gente canta, né? Então é mais fácil de lembrar. E Saulo, da onde? De Tarso. Provavelmente ali também na margem do ar, na beira do mar Mediterrâneo, na região... Da Espanha, não se sabe muito bem a localização exata é de Tarso. Quanta diversidade de região e de cultura. Esses homens com formações diferentes, com é, histórias diferentes de vida, que têm um encontro com Cristo de maneiras diferentes, totalmente diferentes, que estão ali vendo o movimento do Espírito Santo na vida deles, e eles estão reunidos ali pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho aos gentios. E a primeira parte do versículo 2 diz: Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Toda aquela diversidade cultural se reunia em torno de um único propósito: adorar ao Senhor. Este é o propósito da igreja. Acontece que nós confundimos a adoração com o horário do culto. Só adoramos se cultuamos. Este é um conceito equivocado, porque a adoração é parte do DNA da igreja. E por isso vivemos para adorar. E quando fazemos, nos comprometemos com a agenda de Deus. Diz o versículo, a segunda parte do versículo 8, o verso 3. <risos> Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejum e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Quando recebem do Espírito Santo a ordem, a igreja de Antioquia não refuta mas ela vai fazer o quê? vai orar e jejuar vai orar para saber se aquela é a vontade de Deus mesmo e eles se preparam para a missão e aí a gente percebe que a adoração ela gera, ela produz no crente duas coisas obediência e compromisso
1: o evangelho não era
0: mais para um grupo seleto de judeus mas sim para todos os povos. E quando nós compreendemos que a diversidade cultural é parte de nós, que nosso propósito é a adoração e que esta produz obediência e compromisso, nós compreendemos o que é igreja e nós podemos acertar o nosso rumo. E olhar para, esta, para a nossa realidade e perceber os efeitos é comum. Nós encontramos os problemas e aquilo que não gostamos na igreja, e a gente pode facilmente listar isso. né? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês vai ter uma lista de série de coisas que vocês acham que tem que mudar, que tem que ser transformado aqui. Mas como nós mudamos o rumo? Nós mudamos o rumo olhando para fora. O Marte e pastor alemão Getrich von refer ele tem uma frase que ele diz o seguinte, a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Mas como como nós vamos alcançar os de fora? Como nós vamos chegar até os de fora? O autor George Hunter, em seu livro Como Alcançar Pessoas Secularizadas, ele diz o seguinte, ele disse que existem quatro barreiras que a igreja encontra nessa tarefa. A primeira é a imagem, a imagem que as pessoas têm da igreja, principalmente na infância, que aquele lugar, né? Vocês provavelmente vão ter essa lembrança, né? Que era aquele lugar que a gente tinha que ser sério, né, Não podia fazer barulho, tinha que ser comportado, né? É, um lugar de silêncio. Outra imagem a gente tem que lidar é a imagem que as pessoas têm da igreja que nem sempre é uma imagem positiva né? principalmente das pessoas que frequentam a igreja e a terceira imagem é a imagem que é mostrada pela mídia a segunda barreira é a barreira da subcultura por quê? porque toda a igreja possui uma cultura própria com elementos e linguagens que nem sempre se conectam aos que são de fora Perdão dos pecados. O que isso significa para o não-crente? Mensagem da salvação. O que isso significa para o não-crente? O, o que essas palavras trazem para o não-crente? A terceira barreira pode parecer estranho, mas a terceira barreira é o evangelho. Experimente dizer para alguém que essa pessoa é extremamente má e que só Cristo é a solução para acabar com a maldade dela. Interessante, né? Tem gente que não vai concordar isso de jeito nenhum, porque a mensagem do Evangelho é uma barreira. É uma barreira. A quarta barreira é a do compromisso total. Servir a Jesus é servir a nenhum outro Deus. E quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, quem caminha nos caminhos do Senhor não volta a caminhar em outros caminhos. E essa afirmação é difícil demais de ser assimilada por mim e por você. Como assim eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho? Como assim é um compromisso total? Eu não vou dar todo o meu tempo para a igreja. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. É difícil nós ouvirmos e é difícil nós vivermos isso. Mas nós precisamos acertar o rumo. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso entendendo que é difícil mesmo falar do Evangelho. Mas nós podemos começar compreendendo que todas as atividades que nós realizamos e desenvolvemos aqui na igreja, elas existem para adorar a Deus. E quando nós o fazemos, nós vamos em busca de homens e mulheres que estão perdidos e distantes do Evangelho. Toda atividade da igreja, eu disse isso no início do ano na reunião da liderança, toda atividade da igreja deve ser voltada para os de fora, na linguagem dos de fora e com a missão de alcançar os de fora. Então nós vamos, dia 29, o que nós vamos fazer? Nós vamos comer sopa, tomar caldo, que maravilha. Chama o pessoal de fora, chama o pessoal de fora. É uma mudança de cultura, é uma mudança de prática que nós estamos aos poucos procurando mudar em nossa igreja. E por que nós estamos procurando mudar essa cultura? Para nós sermos encontrados fiéis diante de Deus e dos homens. Concluindo, quando nós privilegiamos os nossos interesses, nós fazemos a igreja uma associação que busca o bem-estar e a felicidade pessoal. E é muito tentador a gente cair na prática do ativismo religioso, e se esquecer da agenda de Deus para nós. Comunidade de Antioquia possui uma diversidade cultural grande, o que tornou o envio missionário algo natural para aquela igreja. Para Jerusalém era difícil. Não entrava na cabeça deles. O Messias é judeu, nós somos o povo de Deus, Deus mandou o Messias para nós, por que nós temos que mandar o Messias para os outros agora? não entrava na cabeça daquele povo. E o Espírito Santo precisou permitir a perseguição da Igreja de Jerusalém para que o povo se espalhasse, para que em Antioquia se encontrasse aquele povo com aquela diversidade cultural, dizendo, nós precisamos voltar até as nossas casas e anunciar o Evangelho. E Antioquia se torna, se torna o primeiro celeiro missionário do cristianismo. eles tinham um propósito em comum eles adoravam a Deus e essa adoração gerava neles obediência e compromisso a igreja não é minha a igreja não é sua, ela pertence a Deus que é quem define a sua agenda e para onde ela vai a nós nos cabe a adoração nos cabe a adoração que produz obediência e compromisso para com Deus e por consequência compromisso com a igreja a igreja não é minha a igreja não é domínio de alguém, nem pertence a quem tem mais. A igreja é lugar de comunhão e de adoração. É espaço que se reúne, mas é também cada um de nós espalhados nas nossas famílias, na sociedade, vivendo as nossas vidas, obedecendo a Deus, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, atento às nossas atividades para que elas não se tornem um fim em si mesmo. Sigamos a nossa caminhada, porque há muito o que mudar. Há muito a ser feito A começar em nós mesmos Mas o caminho nós já temos A é Jesus E a forma Nós também temos E temos os apóstolos de Antioquia Um bom exemplo Do caminho a ser trilhado Oração e jejum Oração e jejum vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir a Deus as estratégias, vamos pedir a Ele que levante pessoas, vamos pedir a Ele que traga pessoas, vamos pedir a Ele que acrescente pessoas à nossa igreja vamos pedir a Ele maneiras de nós alcançarmos pessoas, não para a honra e glória desta igreja mas para a honra e glória de Cristo Jesus que é o Senhor dessa igreja que é diante de quem nós vamos chegar no fim e dizermos, Senhor, nós não fomos servos, servos bons, nós somos servos inúteis mas está aqui, Senhor, está aqui o fruto da Tua graça na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, vamos encerrar assim o nosso culto de hoje.